0: Ja, wat ons uh, als gelovigen is gaan uh, beïnvloeden, dat hebben we voor de pauze met elkaar gezien, is Gods wil. En God wil, die tekst heb ik al aangehaald, God wil dat alle mensen tot erkenning van de waarheid komen en gered worden. En Gods wil is geen wens, maar dat is zijn wil. En dat gaat hij ook bereiken. God is degene die zijn wil helemaal kan doorzetten tot het einde aan toe. En het einde is dan goed, want God is liefde. Romeinen 12 vers 2. Op dit plaatje ziet u dan iemand die allemaal kleine poppetjes met een sleuteltje op de rug draait. Kijk, het is niet zo dat wij als mensen, als een soort robot, dat is veel te simplistisch voorgesteld... Over hoe God is. Wij kunnen ook als discussies over gevoerd worden of gesprekken over zijn en het gaat over wel of geen vrije wil. dan wordt er altijd tegenworpen. Ja, maar als God alles ja, maar als God alles bepaalt, dan waar zit, waar zit dan die menselijke verantwoordelijkheid? Let op het woord. Hè? Verantwoordelijkheid. Hoe zit het dan met de menselijke verantwoordelijkheid? Nou, dan kan ik u heel snel uit de droom helpen. Wij als mensen kunnen helemaal geen verantwoordelijkheid dragen. De enige die alles ter verantwoording kan krijgen is God. De enige die alles, die alle verantwoordelijkheid opeist in feite is God zelf. God is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. God is verantwoordelijk voor de wereld zoals die er nu uitziet. Want dit is de wereld zoals hij op dit moment moet zijn. Zegt hij ja, maar met die chaos en dit en dat. Allemaal. Ja, inderdaad. Maar dit is toch de wereld die God op dit moment bedoelde dat hij zo moest zijn. Alleen, we voegen er wel aan toe dat we bezig zijn in een proces. En u zal niet kunnen ontkennen dat er niet zo veranderlijker is als de wereld. En dat is wat Paulus ook zegt. Paulus zegt in 1 Corinthe 7. De uiterlijk van deze wereld, hè, de, zoals die zich aan ons voordoet, of het schema, gebruik je dan Griekse woord, het Grieks woord, schema meen ik, van deze wereld gaat snel voorbij. Want het is de ene dag zus en het is de andere dag zo. Kijk maar in de mode, daar kun je het, het beste in afzien. De ene dag is dit in de mode en de andere dag is dat in de mode. En dan zijn er ook weer dingen die weer terugkomen, weet je wel, uh, ik noem maar een simpel voorbeeld, uh, broeken met uh, 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 weienpijpen. <lacht> Die waren in de jaren zeventig in de mode. Weet u nog wel. En dan wordt het allemaal broeken met smalle pijpen. En later komen die broeken met wijde pijpen, komen we gewoon weer terug. Dat is, dat is mode. Hè? Ja zo gaat het. Ik kan nog wat voorbeelden noemen. Maar dat weet u zelf wel. Dat weet u waarschijnlijk nog veel beter dan ik. Want ik weet niet zoveel van mode af. Kijk. Die wereld, daar is God verantwoordelijk voor. En op het moment dat wij denken als mensen dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn, dan, nemen wij een veel te, dan trekken we een veel te grote jas aan. Die is zwaar oversized, kan ik u wel vertellen. Nee, kijk, God is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. En ik weet natuurlijk de bekende vraag die door atheïsten... Door agnosten, door gelovigen wordt gesteld. Als er nou zoveel leed, leed, leid, leid, kwaad enzovoort in de wereld is. Ik kwam er bijna niet uit, hè. Met al die ellen. En God is liefde, wordt dan altijd naast elkaar gezet, hè. Nou, hoe kan dat nou? En dan kijken ze heel triomfantelijk aan. Nou, daar weet je vast geen antwoord op. Want dit is een onbe- niet te beantwoorden vraag. Oh nee, God is verantwoordelijk. Weet u, weet u hoe het er komt? Er sterven elke dag heel veel mensen. Maar wie gaat ze doen opstaan? Al die mensen die sterven staan ook weer een keer op. En die worden ook ooit weer een keer levend gemaakt. Dat is het antwoord. Zo is God liefde. Alleen wij wilden er niet aan als mensen dat wij in een tijdelijk leven... En Paulus, dan haal ik maar de woorden van Paulus aan... Dat wij voor een korte tijd... En wij ervaren dat als heel lang, dat weet ik wel. Maar dat wij voor een korte tijd hier aan sterven onderhevig zijn. Want wat is nou 70, 80, 90 jaar? Moet u maar eens aan een 90-jarige vragen. Die zegt, nou, het is als een zucht voorbij gegaan. Of een 80-jarige. Het is allemaal zo snel voorbij gegaan. En dan in die tijd... overkomt ons van alles. Moeite, lijden... We hebben met sterven, sterfelijkheid te maken. Uh, Noem maar op, allerlei akelige dingen... Fijne dingen die ons overkomen. Lees het boek Prediker maar. Prediker is trouwens niet de goede naam. dat is Kohelet. Dat betekent de uitroeper. Kohelet is van het Hebreeuwse woord Kahal. Dat is degene die uitroept. De uitroeper van Tanach is de prediker. En wat zegt de prediker? Nou het gaat allemaal snel voorbij. En de mens overkomt allerlei. Ook allerlei kwaad. En waarom doet God dat? Want dat vinden we in het boek Prediker vinden we daar een antwoord op. Waarom doet God dat? Om de mens daarmee te verootmoedigen. Hé. Hey. Hé. Hey. Dus een functie in mijn leven van wat mij overkomt... ...is dus dat God mij daardoor verootmoedigt. Ja, inderdaad. Ja. Ja, want je was misschien vroeger wel een mannetje of vrouwtje... ...wat het allemaal wel even ging maken in dit leven... ...en wat het heel veel zou bereiken. Ja, ja. En stel je voor dat je dat ook nog had bereikt... Dan was je een heel hoogmoedig mensje geworden hoor. Want dan zou je zeggen net als Nebuchadnezzar... Kijk eens naar dat grote babel wat ik gebouwd heb. En gelijk daarna werd Nebuchadnezzar verootmoedigd. U weet wat er gebeurd is. is, Zeven tijden moest hij gras eten. En toen keerde pas echt zijn verstand in hem terug. En toen loofde hij God. Dat was zijn verootmoediging. Maar daarna loofde hij God dat hij het is. Die koningen aanstelt en afstelt. En niemand anders. En dat God verantwoordelijk is voor de hele gang van zaken in de wereld. En er staat erbij dat daarmee... Nebukadnezar God loofde en prijsde... door dat te zeggen. En dat zei hij niet alleen, dat zei Daniel ook al tegen hem. Kijk, God is verantwoordelijk... voor alles wat gebeurt en als... hij beschikt... en dat is geen vreedheid... absoluut niet. Maar als hij beschikt dat die mens dan door een leven gaat... van 70, 80 jaren sterven... Want wij noemen het leven. Maar het is eigenlijk sterven. Want dat hebben we van Adam geërfd. Hoezo vrije wil? We hebben niet eens de vrije wil om eeuwig te leven. Want we zijn gebonden aan een klein leventje van 50, 60, 70 jaar. En dan sterven we. we gaan, en, en dan is het graf de grote gelijkmaker, weet u wel. He, degene die veel bereikte, die miljardair was. Die ligt ook in het graf. Net als degene die niks bereikte en die 0 euro op zijn rekening had staan. Maar een doodshemd heeft geen zakken. Je kan niks meenemen. Dat dachten die faro's wel, die hadden allerlei geschenken in een sarkovaag. Maar je kan niks meenemen, want je hebt er niks aan. Het graf is de grote gelijkmaker. Dat zeg ik niet, dat zegt de Kohelet. Die maakt alles gelijk. En dat is het punt, hè. Kijk, en dat God, dan het, dat, iemand, dat God dan iemand laat bereiken dat hij wel heel rijk wordt en iemand laat bereiken dat hij niet heel rijk wordt, dat is Gods zaak hoor. Weet u hoe ik dat weet? Dat staat in de Bijbel, dat zal ik u voorlezen. Deuteronomium. En Hanna, weet u wel, van Hannah en Peninnah, ja ik heb u wel eens gezegd, de naam zegt het al hè. Pinninnina, weet je wel? Dat was zo'n vrouw die was heel pinnig op uh, Hanna. Ja. Deuteronomium 32. En dan zullen we daarna lezen wat Hanna zong, zij zong. Deuteronomium 32. En dan het 39ste vers. Zie nu, zegt uh, hij bij monden van Mozes, zie nu dat ik, ik die ben, er is geen God naast mij, ik dood en ik maak levend. En dat doden staat hier in de causatieve vorm van het Hebreeuwse werkwoord, dat wil zeggen, God is de veroorzaker, wordt nog eens geaccentueerd door de vorm van het Hebreeuwse werkwoord hier. Hè? Ik dood, zegt hij, en ik maak levend. Kijk, dat is die andere kant. God wordt in staat van beschuldiging gesteld door allerlei mensjes. Maar ze vergeten, als ze zeggen, ja ze moesten al die die volkeren in Canaan in de band doen. Die moesten ze allemaal doden enzovoort. Wat een vrede God van het oude testament. U kent die Rimram wel, die dan geuit wordt. Maar ze vergeten dan erbij te vermelden dat er ook in het Oude Testament staat, hier in de Torah staat al, ik maak levend. Dus hij doet ook uit de doden opkomen, dat geloofde Abraham hè? toen hij Isaac op het hout bond. Dan zeggen we, nou wat verschrikkelijk zeg, Abraham moest een kinderoffer brengen. Wel nee, Abraham geloofde dat God bij machten was zijn zoon op te wekken uit de dood, dat zegt Hebreeën 11 toch? Kijk, dan gaan we in de juiste proporties gaan we de dingen benaderen, hè. De grootheid van God en de kleinheid van wij mensen. Want wij denken met onze hersen dat wij heel wat kunnen beredeneren en vragen kunnen stellen. Maar wie ben jij nou, o mens? Wie ben jij nou? Dat je God zou tegenspreken. Waar hebben we het over? God. Die de schepper is van die hele mensheid. Die veel en veel groter is. Dan... Maar wij denken vaak zo menselijk en zo beperkt over God. Maar we, moeten, we zouden ons denken moeten laten aanpassen door wat hier staat, onder andere... Dat God zegt, ik dood en maak levend, ik verwond en er staat erbij, ik genees. Yahweh Roveka, de geneesheer, ik ben de heelmeester. He, God geneest, God geeft ook het herstel. En er is niemand die uit mijn hand redt. Nee, gelukkig niet. We zouden toch liever in zijn hand blijven. Kijk, en dat zegt. Hanna ook in 1 Samuel 2. En kijk, dat is ook weer het wonder. Hanna was eerst onvruchtbaar. Maar u weet wat er bij onvruchtbare vrouwen gebeurt in de Bijbel. Die krijgen kinderen. En dat is wat God doet. Hè? Dat is op dat duidelijk woord dat God het is die dat geeft. Hè, we zouden, en daarin vind je ook een antwoord... He, daarin zitten antwoorden hoor. Hanna zegt dat in 1 Samuel 2 vers 6. Die zegt de Heere dood en maak levend. Dan staat in diezelfde, de heren dood staat in diezelfde Hebreeuwse werkwoordsvorm die ook we net lazen in Deuteronomium. En maak levend. Hij doet in het graf, staat er niet, maar er staat het onwaarneembare, het Sheol. Hij doet in het Sheoul neerdalen en hij doet opkomen. Kijk, dat doet hij ook. Dus het blijft niet bij dood. Als we iemand begraven, dan lopen we over zo'n dode akker, denk ik dan altijd. Hè, zo'n begraafplaats. En dan denk ik altijd aan dit soort woorden. Dat het niet blijft bij de dood. We zien nu een dode akker, maar er zal opstanding zijn in de toekomst. Daar denk je dan aan, als je daar bent misten ik wel. Ik denk daar dan aan. Dan heb je hoop, dan heb je uitzicht. Het blijft niet bij sterven en graf. Nee, die graven, figuurlijk gesproken, die gaan open. Dat wil zeggen, die doden, die zullen er weer zijn op het moment dat God dat bepaalt. En voor ons is dat natuurlijk bij de bazuin. En dan staat er ook in vers 7. De Heere maakt arm en rijk. Of en verrijkt. Hij vernedert... En daar hebben wij als mensen zo moeilijk mee. Hij vernedert, hij verootmoedigt. Daarom geeft hij, zegt prediker, aan de mensen de ervaring van het kwaad. Dat is zijn middel om de mens te verootmoedigen. Ja, ja. Zo werkt God. Zo werkt God. Maar dat is niet het hele verhaal. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Kijk, dat is het, dat is het eindakkoord, hè, van, dat is het slotakkoord waar het om gaat. Hij vernedert eerst en daarna verhoogt hij. En dan zeggen we tegen elkaar, het gaat door lijden heen naar heerlijkheid. Dat is hetzelfde, dat is hetzelfde principe, precies hetzelfde. Maar het gaat eerst door lijden heen, door die moeilijke weg. Daar is de zoon ook niet bespaard gebleven, de zoon met een hoofdletter. Is het ook niet bespaard gebleven, het lijden. Maar hij wist ook van de heerlijkheid daarna en daarom, dat geloofde hij, en daarom keek hij als het ware door dat lijden heen en keek hij op die heerlijkheid die vader hem zou geven, de vreugde die hem voorgesteld was. Dat zegt de Hebraïe schrijver toch? Hij heeft de schande veracht, hij heeft het kruis veracht. Waarom? Omdat de heerlijkheid en de vreugde die hem voorgesteld was door de vader, dat hield hij voor ogen. Daar geloofde hij in en daarom kon hij door dat diepe lijden gaan. Maar het gaat door lijden heen naar heerlijkheid. En dit is wat God doet. Dus God is verantwoordelijk voor deze dingen. De Heer doodt en Hij maakt levend. He, er is naast Hem geen ander. En dat is wat ook geldt voor ons mensen als het gaat om die zogenaamde vrije wil. Waarvan ik zeg dat is maar een uh, idee fix van de mensen. Dat is maar een spookbeeld van de mensen. Want we hebben natuurlijk helemaal geen vrije wil. Wat verbeelden we ons nou eigenlijk wel? Wat verbeel je we nou wel? Hè? vrije wil het grote voorbeeld is de pottenbakker, en die vinden wij in Jeremia 18 en laten we dat stukje even met elkaar lezen Jeremia 18 vers 1 tot 12 en daarin zitten hele belangrijke lessen voor ons hè? en die moest Jeremia ook leren en daarna moest hij naar die pottenbakker toe gaan om daar eens even te kijken wat die pottenbakker nou precies deed en dat was een prachtige illustratie van wat God doet hè? God, is, God is natuurlijk de grote pottenbakker die, uh, die dat allemaal doet. Jeremia 18, bekend gedeelte natuurlijk, het werk van de pottenbakken. <tiek> waar Paulus, het is trouwens niet Jeremiah, alleen Jeremia die erover spreekt, over de pottenbakken. Maar goed, het woord van de Heer is gekomen tot Jeremia, Jeremia 18 vers 1. Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo daal ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was op de draaischijven, ...een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was... ...met de klei in de hand van de pottenbakker... ...dan maakte hij daarvan weer een andere pot... ...zoals het in de ogen van de pottenbakker... ...goed was om te maken. Toen kwam het woord van de heer tot mij. Zou ik met u niet kunnen doen... ...zoals deze pottenbakker... ...huis van Israël, spreekt de heer... ...zie zoals de klei in de hand van de pottenbakker... ...zo bent u in mijn hand... ...huis van Israël. Het ene ogenblik doe ik de uitspraak... ...over een volk en over een koninkrijk... Dat ik het weg zal rukken en af zal breken en het zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik het dacht aan te doen. Het het andere ogenblik doe ik die uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Doet het echter wat kwaad is in mijn ogen door niet te luisteren naar mijn stem, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik zij het goed te doen. Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de Heer, zie ik bereid onheil, of er staat eigenlijk kwaad tegen u. Bedenk een plan tegen, bekeer u toch, be, bedenk een plan tegen u, bekeer u toch ieder van zijn slechte weg. Maak uw wegen en uw daden goed. Zij zeggen echter, daar is geen hoop op. Wij volgen immers onze eigen plannen. Wij doen ieder overeenkomstig. Zijn eigen boosaardige hart. Of er staat eigenlijk verharding van zijn hart. Dit is de les van de pottenbakker. En daar zitten verschillende lessen in. En het eerste is dat Jeremia moest afdalen naar het huis van de pottenbakker. Dat is natuurlijk niet voor niks dat dat er staat. Hij moest afdalen. Dus Jeremia moest zich verootmoedigen, om het zo maar te zeggen. Hij moest afdalen om daar lessen te leren. En dat is wat... uh, wij als mensen ook moeten doen, of nou niet moeten natuurlijk, maar wat wij als mensen, als we met Jeremia meelopen, dan dalen wij ook af en komen in het huis van de pottenbakker. En dat is voor ons mensen een verootmoedigende les. Want deze pottenbakker, wat deed hij? Die was op de draaischijf een werkstuk aan het maken. En het eerste wat Jeremia dan ziet, is dat het, aardewerk, de pot, het aardewerk wat hij maakte, mislukte. Het verging. En dat is dat de pottenbakker, en dan ziet hij dat die pottenbakker dat niet repareert. Maar hij brengt het terug tot die hoop klei of leem en maakt daaruit een nieuwe. Dat is de eerste les. En dat hebben we net met elkaar gelezen, Deuteronomium 32 vers 39, dat de Heer dood en doet herleven. Dus hij doet die ene, dat ene wat hij aan het maken was, op die draaischijf, dat brengt hij terug tot die klom klei. En hij maakt uit diezelfde klei, let op uit diezelfde klei, dus er gaat niks verloren, maar uit diezelfde klei maakt hij een nieuwe. En dan zegt hij, kijk, zo kan ik met het huis van Israël doen. Zei hij tegen Jeremia, dat was de les die Jeremia moest leren. En wat zien we bij het volk, wij zien bij het volk, dat zij... ...vergingen en dat er eigenlijk van meet af aan, dat heb ik al eerder vanavond gezegd, dat er van meet af aan iets in het volk zat. Maar die pottenbakker is dus bij machten om uit diezelfde klomp iets nieuws te maken. Dus hij brengt het terug, hij repareert het niet, nee hij brengt het terug tot die klei en hij maakt iets nieuws. En dat doet hij ook in feite met zijn volk Israël. Kijk maar hoe Israël was onder het oude verbond, dan zeg ik het al, het oude verbond, dus er moest ook een nieuw verbond komen. Het oude verbond hebben zij verbroken. Dat kan met aardewerk ook gebeuren, dat het breekt. De kruik gaat net zo lang te water totdat die barst, zeggen we dan. Moet u maar eens over nadenken. Maar dit breekt en dan hebben zij verbroken. En wat komt er dan in de toekomst? Dan maakt God een nieuw verbond. Dus hij maakt uit diezelfde klomp, maakt hij weer dat volk Israël. Maar dan in een nieuwe situatie onder het nieuwe verbond. Ja, dat is, dat is wat God doet. Hè? Want dat zegt hier, dat kan ik ook zo doen met het huis van Israël. Dan wil ik er even af zijn of het met het huis Israël hier bedoeld wordt alleen de tien stammen. Of dat hier bedoeld wordt, Juda en Jeruzalem waar Jeremia naartoe gestuurd was. Dat wil ik even in het midden laten, dat weet ik niet zeker hoe dat zit. Tweede les, dat vat of dat instrument of die pot zoals het hier in... Uh, De herziende statenvertaling genoemd wordt, dat is wat die pottenbakker gemaakt had. En het woord voor pottenbakker in het Hebreeuws, dat is een heel mooi woord, dat is Yatsar. Yatsar. En Yatsar, dat is een woord dat begint met de letter Jot. U weet wel, de Jot die hangt zo in de lucht, dat is de enige letter die niet op de de grondlijn staat. Maar dat is de enige letter die zo hangt in de lucht, dat Jotje. En dat is eigenlijk, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is eigenlijk die hand van God die daar is en die uh, aan het werk gaat. En hoe doet God dat? Hij werkt door zijn woord. Want bij God is een woord tegelijkertijd ook een daad. Woorddaad, dabar. Dat is zijn hand waarmee hij werkt. En dat instrument, dat zag Jeremia, dat verging, hè, dat mislukte, in de hand van de pottenbakken. En dat was het eerste wat Jeremia zag. En wat zien we bij Israël? Dat het van meet af aan eigenlijk met het volk misging. Het mislukte. Mozes was op de berg. En wat deed aan Aaron? Het gouden kalf. Ja, gouden kalf. Dat was een afgod. Dat was een... Was een kalf. Dat, was, uh, dat hadden ze in Egypte gezien. Dat was een afbeelding van een bepaalde afgod. En dat, uh, daar gaven zij de eer aan. En later met die tien stammen gebeurde hetzelfde. Want toen kwam Jerobiam, weet u wel. Dat was de eerste koning van het noordelijke tien-stammenrijk. Jerobiam Rabian, Rabiam, Rabiam van twee-stammenrijk. En Jerobiam wat deed hij? Hij liet twee gouden kalveren maken, twee. Hè? En die stonden in. Waar stonden die gouden kalveren? In de tien stammen. Er stond er eentje in Dan. Ja, dat is het meest noordelijke. En er stond eentje notabene in... Wat? Bethel. Ja, Bethel. Ja, en er stond er eentje in Bethel. Notabene het huis gods. Bethel betekent huis van God. Daar stond ook een oude gouden kalf. Twee gouden kalveren. Dus er zat van aan zat dat in het volk Israël, om niet... Hun heer Yahweh te dienen, maar de afgoden te dienen. Dat zat er van meter gaan in. Dus je zou kunnen zeggen, nou, Mozes die krijgt die Torah op die berg. net de uittocht geweest. Zijn ze geweldig zijn ze verlost. En wat het eerste wat ze gaan doen is, het duurt te lang. En ze zijn ongeduldig en ze gaan een gouden kalf maken. En ze gaan het nog aanbidden ook. Ze gaan het nog eer geven. Alsof dat gouden kalf of die afgod of die dan hun uit rip had verlost. Onvoorstelbaar zeg. Maar het zat dus al vanaf het begin in het volk. En toen ze door de woestijn wandelden verlangden ze terug naar de vleespotten van Egypte. He, dat weet u wel. dat was in Egypte allemaal veel beter natuurlijk. Ja. En dat gebeurde eigenlijk ook bij de schepping. He. Want bij de schepping, ja, na verloop van tijd, zeggen wij als mensen, ging het mis. Want ja, er gebeurde iets bij die hemelingen. Dat is vaak niet zo bekend. Maar bij Adam, na de schepping van Adam en Eva, ging het ook mis. He. En ja... Dan zeggen we, ja, de mens, we weten hoe het over gesproken wordt, de mens krijgt een proefgebod, zo noemen ze dat dan, een proefgebod. En dan ging de Heer eens kijken wat de mens daarmee zou doen, alsof hij dat niet wist van tevoren, zeg. Wat zijn we dan toch kleinzielig bezig als je zo praat? Sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik heel kleinzielig. Dacht u dat God niet wist wat er zou gebeuren? Het ging om precies volgens plan. He, je hoeft maar één, één opmerking erbij te maken. Of een vraag te stellen. Dan zeg je Wie heeft die boom van kennis voor goed en kwaad eigenlijk in die hof neergezet? Midden in die hof. Wie heeft dat eigenlijk gedaan? Nou, God, nou die God had hem er ook niet kunnen zetten. Dat die mensen nooit uh, kennis kunnen maken met die boom van kennis voor goed en kwaad. Dus dat was natuurlijk allemaal een heel bewust plan. Alleen daar willen we niet aan. En we ontkennen dus dan de Godheid van God... Dat God werkelijk God is en als God zegt dat hij het zo doet, dan doet hij het zo en dan is hij daar nog verantwoordelijk voor ook. En als God dan zegt dat er heel veel mensen gedood moeten worden, dan gebeurt dat in opdracht van God. Waarom? God wordt gerechtvaardigd op het moment dat hij al diegenen weer terugroept uit de dood. Dat ze er allemaal weer zijn. Op dat moment is God gerechtvaardigd. Wat hij gedaan heeft. En dat is heel wat anders dan wij, wij denken er vaak zo menselijk over. Maar het instrument vergaat in de hand van de pottenbakker. En dat geldt ook voor Israël. Maar die klomp leem, die klomp, die was de hele tijd in die hand van die pottenbakker. En zo is Israël ook de hele tijd in Gods hand. En zo is ook die schepping van meten van wij zeggen het mislukt. Maar die hele tijd is die schepping in Gods hand als de grote pottenbakker. Wat dacht u wat? En wat dacht u van uw eigen leven? He, tegen Jeremia wordt gezegd, Jeremia, ik heb je vanuit de moederschoot al afgezonderd. En dat gold trouwens voor Paulus ook, hè, geloof ik. Ik heb je van de moederschoot al afgezonderd en je gaat mijn woorden spreken. Nou, ik, heer, ik kan niet spreken, want ik ben zo jong. Nou, zegt God, ik leg gewoon de woorden in jouw mond. En die woorden die ga ik vervullen ook, want ik ben wakker over mijn woord om dat te doen. En wat zag Jeremia toen? Een amandel twijg. En amandel betekent waker in het Hebreeuws, Want dat is de eerste boom die gaat bloeien in Israël. De waker, weet u wel. De menorah is er ook van gemaakt, amandel. Prachtige menorah, gouden menorah in Jeruzalem. Een schitterend ding. Daar kun je echt de hele tijd naar kijken. Maar dat is een amandel. Dat dat zegt dat de Heer waakt over zijn woord om dat te doen. En die zal straks in de tempel staan en er zal olijfolie in zijn. Die zal licht geven, dat is het licht van het woord... Wat Israël straks in de duizend jaar gaat aan de volkeren gaan brengen. Dat weten de Rabijnen, want die zeggen nu al dat ze de Torah als licht zien voor de heidenen. Dat zeggen de Rabijnen nu. Ze weten het wel hoor, hoe het zit. En dat gaat Israël straks ook doen. Kijk, en van aanvang af verging dat vat of dat instrument. Nou, dat hebben we gezien, hè. bij Israël ging het van aanvang af het gouden kalf en dat zien we ook bij de lammen van de schone poort want wat was er met die lamme man aan de hand bij de schone poort in Jeruzalem die was vanaf zijn geboorte verlamd die heeft nooit kunnen lopen het beeld van Israël het beeld van Israël van Metafaan verlamd en dan komt Petrus en, hij, en, en uh, hij wordt genezen hij kan lopen en dat is wat God ook met Israël gaat doen dan gaat Israël zijn geest in dat volk geven of dan gaat God ...zijn geest in het volk Israël geven... ...en dan gaat het volk Israël lopen... ...dan zijn ze niet langer verlamd... ...en zijn ze niet langer blind... ...want dan heeft God die geest van verdoving... ...die hij had gegeven... ...heft hij op... ...en dan geeft hij zijn heilige geest in hen... ...en door hen... ...en dan kunnen ze het wel uitdragen... dan gaan ze wel dat doen... waarvoor God hen geroepen had. Kijk, dat is die grote pottenbakken... ...maar die is ook... ...in ons persoonlijk leven... Hè? ...want... Uh, we, zing, we leren de kinderen zingen... zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben ik in uw hand, o heer. Dat laten wij de kinderen zingen. Maar als we later volwassener geworden zijn... dan willen we daar eigenlijk niet zo erg meer aan. Wat we zelf aan de kinderen leren. Maar het is wel zo hoor. Het is wel zo. Kijk, als Paulus het daarover heeft... in Romeinen 9, want dan heeft hij het ook over de pottenbakker. En ik heb nog wat andere teksten uit... de uh, Nacht daarbij gezet. Die kunt u zelf opzoeken. Jeremia hebben we al gelezen. Maar... Dan gaat het over dat God zegt, in verband met de farao, dat God zegt, ik ontferm mij over wie ik wil en ik verhard wie ik wil. En daar hebben wij het zo ontzettend moeilijk mee. Hè? En dan proberen we het weg te redeneren en dan zeggen we ja, maar dat geldt alleen maar voor de farao, want daar gaat het over bij Paulus. Oh ja, zoals kijken, Romeinen 9. Zoals kijken of het alleen over de farao gaat. Dat is een ontsnappingsroute hoor. En soms noem ik het ook wegredeneren. Maar goed, dat woord wilde ik nu niet gebruiken. Dus ik noem het ontsnappingsroute. Kijk, daar heeft hij gesproken over Jacob en Ezo. Leuk hè? Jacob en Ezo. vrije wil. Nee, Jacob en Ezo. Nee, het zegt Paulus erbij... Nog voordat ze iets goeds of slechts hadden gedaan, zei God al tegen Rebecca voordat ze geboren waren. Dus voordat ze iets goeds of slechts hadden kunnen doen, zei God al dat de meerdere de mindere zou dienen. Hoezo vrije wil? Had Jacob een vrije wil dan? Had Ezo dan een vrije wil? Nee toch? God had toch van tevoren dan hun levensloop al bepaald? Waarom werden ze dan geboren als tweelingen op hetzelfde moment? Terwijl Jacob de hiel vasthield van zijn broer. Dacht u dan dat ze een vrije wil hadden of zo? Nee, kijk, hij zegt tegen Mozes, hè, na dat voorbeeld van Jacob Beezo is het voor ons eigenlijk al duidelijk, hè? maar dan gaan wij te hoop lopen en dan zeggen we in vers 14, hè, dat zeggen wij als mensjes dan ook, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Nou, dat veegt Paulus direct van tafel hoor, volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het niet af van hem die wil, we hebben het over de wil hè, vanavond, ook niet van hem die loopt of hard loopt. Waar haakt het dan vanaf? Nou, van God die zich ontfermt. En als hij nou zegt dat hij zich over allen ontfermt of barmhartig is, dan is dat toch Godzaak? Wat zitten wij dan daartegen te protesteren? Want de schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb ik u uitverwekt. Dus de farao had alleen maar in die machtspositie kunnen komen, omdat God hem daartoe de mogelijkheden en de kracht gaf. He, Paulus gebruikt hier nog een sterker woord dan in het Hebreeuws of in de Septuagint staat: Hiertoe heb ik u, het staat er letterlijk uitverwekt. Dus dit is de bijzondere toevoeging die Paulus door Heilige Geest geleid doet hier hiertoe heb ik u uitverwekt dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde, kijk dat was Gods bedoeling hij zei ik wil dat mijn volk uitgeleid wordt Faro verzette zich tegen en wie deed dat dat deed God, God gaf die kracht in hem dat hij zich kon verzetten tegen God anders had hij het helemaal niet gekund God verhardde zijn hart en daarmee bereikte God precies zijn bedoeling. Twee doelen: dat Zijn kracht getoond zou worden en dat Zijn naam verkondigd zou worden over de hele aarde. Wiens naam? De naam van God, de God van Israël. En dan zegt Paulus als een algemene uitspraak, want dit wordt heel algemeen gesteld, niet alleen over de farao. Dus is Hij barmhartig over wie Hij wil, vers 18, en Hij verhardt wie Hij wil. Dus niet hij verhardt degene die zichzelf eerst verhardt, want dat wordt altijd ingelegd bij de faro, maar dat is niet zo hoor, in werkelijkheid. Hij verhardt niet degene die zichzelf eerst verhardt, nee, hij verhardt wie hij wil, wie hij wil, God wil. Die verhardt hij. Wij zijn maar schepselen, wij kunnen ons helemaal niet verzetten tegen God, tenzij God omstandigheden en andere geesten toelaat dat wij ons kunnen verzetten. Ja, dan kunnen we ons verzetten, ja. Pas dan. Maar anders niet hoor. Anders zijn wij gewoon mensjes. Gewoon klei. Wij zijn geen robotten. We zijn geen marionetten. Nee, we zijn klei. In de hand van de pottenbakken. Ja, inderdaad. Dat leren we onze kinderen zingen. Maar later als we gaan nadenken, dan vinden we dat maar raar. Of dan willen we daar niet aan of zo. Maar we zijn gewoon klei. Hij modelleert. Dat is het het trefwoord ook wat we gekozen hebben. Hij is de modelleerder. Hij modelleert. Dat dat zegt het woord Yatzar ook in het Hebreeuws. Dat is degene die kneedt, dat is die hand, weet u wel, die jot. Dat is die die hand die kneedt, die klei, die kneedt ons in ons leven, zodat wij omgevormd worden naar het beeld van de Zoon. Want dat is ook wat Romeinen 8 zegt. Kijk, en dan zegt Paulus, als we even doorlezen... U zult dan tegen me zeggen, vers 19, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Er staat niet wil, hè? dat staat in uw vertaling, maar dat kunt u doorstrepen. Er staat bedoeling, boulema, staat hier. Er staat hier niet tulema, maar er staat boulema in vers 19. Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Niemand kan tegen Gods bedoeling ingaan. Wel tegen Gods wil, maar niet tegen Gods bedoeling. Maar o oh mens, wie ben jij? Wat zegt Paulus dan, hè? Tegen, die, tegen die vragenstellers. Maar o oh mens, wie ben jij? Wie ben jij nou? Dat je God tegenspreekt. Weet je wat er dan gebeurt? Zal ook het gekneden, hè? het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, tegen de boetseerder of de modelleerder zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Dat zegt, een, dat zegt het, het keramiek toch ook niet tegen de pottenbakken? Die zegt toch ook niet, waarom heb je mij als een langwerpig vaasje gemaakt of als een brede vaas? Dat zegt hij toch ook niet? Nou, dan ben je als mens dan wel aan het doen hoor. Als je zo tegen meent als mensje tegen God te moeten ingaan. En dan zegt Paus: of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp tot eervol en het andere tot oneervol te maken? Heeft die pottenbakker dan dat recht niet? En de ontsnappingsroute is hier dat je kan zeggen, ja, maar hier gaat het over volkeren, Wat is Romeinen 9. Klopt. Het gaat ook over het huis Israël. Maar dan ga, als we dan kijken in 2 Timotheus 2... dan zien we dat Paulus daar zegt... dat de gemeente een groot huis is... met allerlei voorwerpen... sommige ter ere en sommige ter onere. Dat is ook zo, hè? Dus de, dat is nu, hè? Dat is in latere tijden. En wat dacht u dan? Dat God niet bij machten was als grote pottenbakker... om in uw en mijn individuele kleine leventje... ook ons zo te modelleren zoals hij ons hebben wil... Zoals hij tegen Jeremia, dat haal ik net aan, zei, en tegen Paulus zei, joh, van de, van de moederschoot had ik je al afgezonderd. Was je al in mijn hand? En al wat Paulus overkwam, dat was niet buiten de hand van God, nee, dat was volledig in zijn hand. En zoals met Jeremia ook, al wat Jeremia overkwam, was in Gods hand, hoor. Als de grote pottenbakker. En hij kneedt, kijk, die handen die van God, die kneden ons zoals hij ons hebben wil. En daar hebben we het moeilijk mee. En daarom stellen we die vragen. Maar het neemt niet weg dat die hand gewoon doorgaat met kneden. He, want God is liefde. En hij maakt ons uiteindelijk allemaal naar het beeld van de zoon. Daar is hij mee bezig. Dat zegt toch Romeinen 8. He, hij is een instrument in Gods hand. En, en Filippenzen 2, he, waar we mee bezig zijn. Dat, dat zegt dat, dat God de inwerkende is. He, dat, dat woord, zo staat het er eigenlijk. Hij is de inwerkende. En hij werkt zowel in ons het willen... ...en het werken. Dat is die hand van de pottenbakker. En dan staat er in Romeinen 8... ...en dat is dan de afsluiter voor vanavond... ...kijk, die hij tevoren kent... ...die bestemt hij ook tevoren. Let op dat twee keer tevoren... ...dat is lang voordat wij geboren waren. En die worden samengevormd... ...staat er eigenlijk... ...naar het beeld van zijn zoon. En dat is die modellerende hand... ...zoals God in ons leven nu al werkt... Maar in feite staat hem dat voor ogen voor alle mensen. En die vormt hij om naar het beeld van de zoon. Ja, en dan duurt het even voordat er een prachtig stuk aardewerk tevoorschijn is gekomen. Met precies zoals die pottenbakker dat hebben wil. En ieder mens is uniek. En dan gebruikt hij inderdaad tijdelijk sommige als instrumenten of vaten ter ere... En sommigen als instrumenten of vaten ter onere. Hij heeft ook de goddelozen gemaakt voor de dag van het kwaad of voor de dag van het gericht, zegt Spreuken. Het hart van de koning is in de hand van de Heer als waterbeker, als verdelingen van water. Hij leidt het, leid het heen waarin hij wil. De mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn gang. Staat ook allemaal in Spreuken. Geen te verzinnen hè, van uh, ja, dat doet de Heer alleen bij koningen, het hart zo uh, sturen. Dacht u dat? Dat is de ontsnappingsroute. Maar als je spreuken verder gaat lezen. Dan ben je daar gauw van genezen. hoor, Van die ontsnappingsroute. Dan ben je weer op de weg terug. Want dan dan laat God heel duidelijk zien. Dat hij degene is die de harten weegt en eikt zelfs. En dat hij degene is die de geesten eikt en uh, weegt. Dat staat allemaal eens. Onder andere al in het boek Spreuken. Maar... uh, Als je Paulus erop na gaat lezen, dan wordt alles helemaal duidelijk, want dan komt het in het volle licht. Dan heb je het volle licht. En zo zouden we de Bijbel ook lezen. We zouden de Bijbel lezen, de tenacht zouden we lezen in het licht van wat later is onthuld en niet andersom. Ik zeg het nog maar een keer, dat zeg ik bij herhaling. Maar wil je het meeste licht hebben op heel de schrift, dan kom je bij Paulus uit, onherroepelijk. Niet omdat we Paulus zelf op een voetstuk zetten, maar omdat God Paulus daarvoor gebruikt. Zo is het. En dat dat mensen daar niet aan willen, ja, dat is dan heel jammer. Maar dan missen ze ook dat meerdere licht. En dat wil helemaal niet zeggen van uh, uh, wij zijn beter of zo. Daar gaat het helemaal niet om, helemaal niet, totaal niet, in tegendeel zelfs. Het is diepe, diepe genade. En dat God ons oor te luisteren legt, dat we willen weten hoe het zit... Dat is ook iets wat God in ons heeft gelegd, dat we dat willen weten. Dat we daar dieper in willen komen, dat we meer willen weten over hem. Dat is ook wat God in ons werkt. Want hij is het die zowel het willen als het werken in ons werkt. En dat is voor zijn welbehagen. En zo zal hij het uitwerken. Tot zover voor vanavond.